0: Bevor wir loslegen, gibt es einen kleinen Disclaimer. Ich habe mir eine Anregung aus den Kommentaren zu einer der vorherigen Interviewfolgen zu Herzen genommen und probiere dieses Mal etwas aus. Und zwar übersetze ich dieses Mal nicht während des Interviews, unterbreche also den Gesprächsfluss nicht, sondern die deutschen Übersetzungen, die ihr von mir zu hören kriegt, habe ich jetzt im Nachhinein erst reingeschnitten und auch später erst aufgenommen. Wir gucken mal, wie gut das funktioniert, wie es auch bei euch ankommt. Gebt mir dazu bitte gerne Feedback, damit ich weiß, sollte ich das beibehalten oder möchtet ihr lieber sozusagen im Gespräch direkt die Übersetzung haben? Das war's auch schon von mir. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, bon. Hallo und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und merkwürdige Gesprächspartner. Mein Name ist Gregor und ich habe heute mal wieder einen Interviewpartner, und zwar James Baldwin aus Großbritannien, der Kopf und Macher hinter dem äh, momentan bei Kickstarter befindlichen Tabletop Drowned Earth. Hallo James. Hallo. Happy to have you here. Thanks for taking Thank the time. Thank you very much. So I think we'll just get started with all the hard uh, journalistic questions, etc. <laughs> um, so just to have our uh, our audience know who I'm talking about, uh, who I'm talking to. Uh, who are you, and what's your your uh, basically background in uh, miniature wargaming?
1: Well, I am a crazy person who decided uh, that uh, um, I should stop talking about making a game and actually make a game. Um, and two years ago when I started this whole process, it seemed like a very good idea. Uh, now I think I'm completely mad, but uh, <laughs> it's been a lot of fun. Um, as, as far as my, my background is concerned, wow, we go a long way back. Um, uh in ooh, how old was I? I was eight or nine and uh, my best friend got a copy of Hero Quest. Oh the classic. Um, yeah. yeah, yeah. So we had at uh, that stage. I remember actually I was reminded the other day that, that my probably my first uh, connection with any kind of gaming or what primed me for Hero Quest was the Fighting Fantasy novels um and they they were sort of floating around our school you know the kind of choose your own adventure yeah um um also by by Steve Jackson um and uh, so i was i was familiar with the kind of fantasy genre uh and I'd, i'd uh, been a tolkien fan since a small child my mother read me the hobbit when i was when i was younger um But uh, my friend and I were completely blown away by the concept of having little, um, you know, barbarian and orc toy soldiers running around on a map and rolling dice and opening chests with treasure in them. It was, uh, it was incredible. Um, and it's all gone downhill from there, really. <laughs> <laughs>
0: uh, did you work in the, in the wargaming industry before or is basically Drowned Earth your, your first professional foray into the business
1: um, I'm a commission painter ah, okay so I've been working in the miniatures industry for some time in, in that capacity uh, so it's been very uh, very interesting to meet people and you know I've had a lot of I've had a lot of good knowledge uh, to to benefit from talking to people who I know and talking to people in the industry to gather uh, advice uh, to put it together. Um, and I think that's essential, really. You, you need to uh, anyone who's thinking of doing something like this, you need to meet people who've done it before und ask them a lot of questions und buy them a lot of Beer.
0: Yeah, <lacht> the usual. So als erstes habe ich James gefragt, wie praktisch sein Background lautet. Sein Einstieg in das ganze Hobby ist wie bei so vielen von uns HeroQuest gewesen, was er als 8- acht oder 9jähriger kennengelernt hat. Das war sein Einstieg in den Bereich Miniaturen. Und sein Fantasy-Einstieg ist im Grunde genommen das gewesen, also bei den Engländern nennt sich das Fighting Fantasy Books. Wir kennen das in Deutschland eher als Abenteuerbücher. Das sind diese Bücher, die man im Endeffekt äh, wo man nur einen Absatz liest, dann steht eine bestimmte Zahl dahinter. Entscheide dich für Handlung so und so, Blättere weiter zu Eintrag Nummer so und so. Das war sein Einstieg. Sein beruflicher Kontakt mit der Tabletop- und Miniaturen-Szene ist äh, der eines Auftragsmalers, hat ein eigenes kleines Bemalstudio, bemalt da im Auftrag für die Leute Miniaturen, ist aber selber so in der Entwicklungs- und Herstellungsbranche, was den Tabletop-Bereich angeht, relativ unbeleckt. er hat sich natürlich Rat geholt und Informationen geholt und hat sich praktisch Sachen erklären lassen, auch Fallstricke erklären lassen von Leuten, die das Ganze schon gemacht haben, das Probleme schon kennen. Aber er selbst hat jetzt gesagt, okay, ich sollte nicht nur darüber reden, ein eigenes Tabletop-Spiel zu entwickeln, ich sollte es auch einfach mal tun. Hat jetzt zwei Jahre Entwicklungszeit reingesteckt. Thanks for that. Um, then let's, let's basically get down to business. Uh, what is uh, Drowned Earth about, the game? What's the, what's, what would you say is, is the genre it's settled in? And well, What's it about, yeah?
1: genre is, a, is an interesting one because I, I, I've sort of gone through stages of calling it various different things when I first started um, <clears throat> my idea was to make post-apocalyptic game um, but as the story has evolved as I've been telling it um, we've gone further and further away from the apocalypse to the degree that now it's at least 400 years in the past it might <clears throat> excuse me It might even be as much as a thousand years in the past. Um, and um, you've got various different kinds of technology. So, you know, one, one of the, one of the um, leaders of one of the factions just has a bow and arrow, um, which he's very proficient with. And other people have uh, um, conventional 20th century weaponry. Uh, there's even some sort of, you know, more advanced science fiction-y type, you know, laser guns, etc., They're not called laser guns, but yeah, you know what I mean. Yeah. Um, so the, the genre is a little bit difficult. I guess I, I would say there's an amount of pulp in there as well. You've definitely got some some Jules Verne, some H.G. Uh, Wells, uh, Lost World, dinosaurs mm. running around. Um, and, uh, yeah, I, I think the the term that I've heard other people use, which I like the most, is alternate sci-fi.
0: Okay. Yeah, the Uh, sounds about right when, when I look at the Kickstarter, because my first association was, okay, it's post-apocalyptic, but not really, because uh, that's not this, that classic Mad Max, uh, um, gas-driven cars in, in a desert yeah. thing, yeah. but instead it's a jungle with dinosaurs and, and, and uh, even anthropomorphic dinosaurs, etc. Yeah. Well, um, I
1: mean, that that was for a couple of reasons, uh, and I think I think one of the biggest reasons is just that it's always struck me as as much as I love the kind of uh, the Mad Max or the uh, post nuclear wasteland, you know, I love Fallout and all of that sort of stuff. Um, I don't think it's all that realistic because I think what would happen after uh, civilization crumbles uh, is nature would uh, take over. Um, and I've been very influenced by various things. I, I visited uh, many years ago um, the temple complex in Cambodia, Angkor Wat. Mm. Um, and that's incredible. That's got a thousand years of jungle growing um, over and through these buildings. And it really does feel as though nature is trying to not just reconquer, but, but to sort of eradicate all sign That anything but nature was there, um, and I found that that was a very sort of powerful mental uh, image to mm. me, and it's sort of stayed with me.
0: Yeah, makes makes sense actually. Uh, same goes for the for the ruins in South southern America.
1: Yeah, similar yeah, similar
0: picture. Yep. Okay, cool. Yeah, that's a that's something I haven't seen before in, in miniature wargame. I don't know if it already existed with another game, but you can't know every game, so.
1: No, not. I mean, not to my knowledge. People have. Uh, one of the interesting things about the project is that people have have come across it and and said to me, "Oh, that reminds me a little bit of this or a little bit of that." There's nothing quite like it. Somebody talked about a, a comic strip called uh, Cadillacs and Dinosaurs, I think it was, yeah. or something like that. Um, Rings a bell
0: with me. Reasonable.
1: Yeah, yeah, it wasn't something. I'm not. I'm. I, I mean, I like them, but I've never. I've never got into comic books particularly. Uh, so it, it, I wasn't familiar with it. Um, and the other one was Thunder the Barbarian, um, okay. which I don't know whether you guys had that in Germany. I'm pretty sure we didn't have it in the UK, which is where I'm from. It's a, it's an American cartoon. Um, my era was He-Man. Yeah, um, well, mine too. And, He-Man is like, it seems, I didn't know at the time, but He-Man looks like a big rip-off of Thunder the Barbarian, which which was made about three or four years before. Um, but I had no memory of that cartoon at all. But you've got your blonde Barbarian with, with the He-Man haircut uh, and a big magical sword mm -hmm. um, and a Beastman sidekick and what have you. But the environment is, is much more like a post-apocalyptic... Um, You know, uh, collapsed city, uh, you know, you go past these, uh, you know, amusement arcades with with trees growing over them and stuff. It's really, you know, visually very interesting.
0: Okay. Yeah, so, so, sounds good. So, die Beantwortung der nächsten Frage, und zwar, worum geht's bei Drowned Earth überhaupt? Welches Genre ist es? Wo hat er seine Ideen her? Um, seine Ursprungsidee war eigentlich ein klassisches, postapokalyptisches Setting. Das war ein die Ursprungsidee hat dann mal festgestellt, dass sich die Pläne, die er hatte, die Designs, die er im Kopf hatte, ganz schnell von diesem klassischen äh, Autos in der Wüste wegbewegt haben. Und er hat gesagt, okay, eigentlich ist es viel interessanter, was passiert denn sozusagen so richtig lange nach der, nach der Apokalypse. Und er hat gesagt, okay, Inspirationen sind dann Sachen wie Jules Verne, wie dieses klassische Lost World Setting, ähm, wie Sachen aus dem Pulp-Bereich. Leute, denen er die Idee gezeigt hat, was er erklärt hat, haben das für sich als alternative Science-Fiction definiert. Und der Ansatz bei ihm ist, weil das ganze Spiel stark dschungelbasiert ist, dass die Natur sich praktisch die Welt zurückholt. Etwas, was man heutzutage unter anderem im Tempelkomplex Angkor Wat in Thailand sieht oder auch in den Ruinen in Südamerika, gerade Peru und ähnliches. Und zumindest, soweit er weiß und zumindest, soweit ich das weiß, ist diese Idee als Setting, eben dieses, diese praktisch die Natur holt sich die Welt zurück, als, als komplette Idee neu. Das gibt es in einem anderen System, soweit er das weiß, bisher nicht. Ähm, auch für mich, ich kenne zwar Ansätze, also Elemente, die irgendwo anders vorkommen, so also in dieser Komplexität wäre mir das auch neu. Und was für ihn noch so eine starke Inspiration ist, ist eine uralt Cartoonserie aus den 80er Jahren aus den USA, Thunder the Barbarian. Mir sagt die ehrlich gesagt nichts. Er kannte sie als Kind auch nicht. Es ist offenbar in Großbritannien und auch in Deutschland meines Wissens nie ausgestrahlt worden. Und das, zumindest laut seiner Erklärung ist das so ein bisschen... Äh, He-Man äh, He hat bei Thunder the Barbarian abgekupfert. Komische Frisur, muskelbepackter Barbar, großes Schwert und so der der der, Best, der Tierwesenbegleiter. Das ist der Ansatz, wo sein, sein Setting herkommt, wo Drowned Earth herkommt. Und diese Mischung, die er im Spiel in den verschiedenen Fraktionen drin hat, dass es Leute gibt, die sind mit dem Bogen unterwegs, es gibt Leute, die sind mit Bewaffnung aus dem 20. Jahrhundert unterwegs und es gibt halt auch äh, klassische Science-Fiction-Waffen, so wie Energiestrahlen und ähnliches. Shift from. from uh What the game is about. Uh, let's shift to a more difficult questions. Uh, what's so special about the game? Why should people put money in?
1: Okay. Well, yeah, that I could talk for hours.
0: <laughs> I thought so. Uh,
1: <laughs> I'll keep, I'll keep it short and sweet. So when I uh, sat down and decided I was going to make a game, uh, and I I, I quickly, um, you know, my two main interests are. Miniatures games and board games. Uh, and I decided to do a miniatures game for a number of different reasons. One of the biggest ones was community. I think that community grows up around a miniatures game in a way that doesn't really happen so much around a board game. Um, but I decided that I had several design principles in mind. Things which I had either not seen elsewhere or not seen done as well as I thought they could be done or simply just a, a game that has a combination of the things that I really love in miniatures games uh, so what are those? One was really dynamic movement so um, in The Drowned Earth you can very easily run up the side of a building and jump between buildings uh, you can jump off them you can swim you can swing on vines all kinds of very very Dynamic movement, uh, and it's actually referred to as dynamic movement in the rule book um, because there are special rules for it. But I, I tried to find a way of achieving that kind of free running parkour feel, but in a way which was mechanically very, very simple. Um, and uh, so that's one big thing. You know, you've got a lot of terrain interaction, and the game really is very free. Uh, very flowing and very three-dimensional so you know running up uh, running up buildings and and operating on multiple levels is very very easy um, and the other thing that I I, that I really wanted to create was a game which had mechanics um, which lent themselves to um, To uh, narrative storytelling. Um, so obviously, in the game, uh, you know, th there there are going to be scenarios, and some of them will be story, narrative-driven scenarios. Um, but I wanted just the mechanics uh, to encourage storytelling. Um, and so the game has a lot of it. It's, it largely revolves around um, the uh, reaction mechanic, and the fact that the reaction mechanic is is limited. Um, so. Every model has action points. Um, I move a model, then you move a model, then I move a model, etc. Um, but within that uh, I go, you go structure, uh, sorry, alternate activation structure, you can react um, provided you have action points available. Um, and so that means that you really have no downtime in the game whatsoever. Um, you're always... Either involved in the action or considering your options. Uh, so there's an awful lot of agency in the game, and really, it it feels to me like you're cooperating together to tell a cool story. And okay. because you can react and shoot at each other and that sort of stuff, you have a lot of dramatic moments. You have a lot of sort of critical um, uh, critical moments. Somebody said to me a while ago. I, I said, you know, one of the playtesters, tell me, you know, your sum up the game and he said okay well I think that almost every game I have played, this is his words rather than mine, um, almost every game I have played there has been one critical moment where the game was won or lost and looking back on it in retrospect there was one dramatic moment in every game that I can refer to um, and I thought okay cool I've done my job
0: okay that's high praise um what this uh, this that's a rule option that you can react during basically your opponent's term uh, reminds me of is the the uh, automatic reaction order mechanism at uh, uh, they are using with infinity don't know if you're familiar with the game yeah uh,
1: I am familiar with the game I, I I played infinity it's been a few years I haven't played the uh, the newer edition mm. um, but the the um, The biggest difference, uh, I, the, the, in actual fact, the reaction mechanic works in quite a similar way um, in terms of game structure. But the main difference is that whereas Infinity you have infinite reactions, I guess that's why they called the game Infinity. Yeah. Um, in the Drowned Earth, they are uh, limited to the amount of action points you have, and so you are constantly evaluating. Um, there's a kind of uh, risk versus reward uh, transaction going on in your mind where you think, okay, well, I'm at, cl uh, I'm at long range, but they're at close range to shoot me. So they've got quite a good chance of hitting me. If I react, they'll be less likely to hit me. But mm. if I don't react, then I'll be able
0: to shoot them when it comes around to my turn. So what do you do? Okay. So, die nächste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, was macht das Spiel jetzt so besonders? Warum sollte ich da Geld reinstecken und was macht die Regeln besonders? Und äh, James hat erklärt, am Anfang hat er überlegt, mache ich ein klassisches Tabletop oder mache ich ein Brettspiel draus? Und für ihn war der Faktor, warum er sich eigentlich für ein, für ein Tabletop entschieden hat, dass die aktive Community bei Tabletop-Spielen seiner Erfahrung nach deutlich größer ist und auch wirklich deutlich aktiver ist, als das bei Brettspielen der Fall ist. Ähm, das war so der Auslöser, warum er sich fürs Tabletop-System entschieden hat. Und er wollte ein Regelsystem schaffen in einer Form, wie er es sonst bisher nicht gefunden hat. Mit einer sehr, sehr starken Vertikalität. Das bedeutet dass wirklich, dass das Spiel zeitgleich auf den verschiedensten höhen stattfinden kann. Er will halt wirklich Sachen drin haben, die man so klassisch aus Pulp-Settings kennt. Mit Helden, die sich an der Liane langschwingen. Wo viel geklettert wird, wo irgendwelche Abgründe durch Springen überwunden werden müssen er möchte so ein bisschen diesen Freerunning und Parkour-Aspekt drin haben. Also wirklich den, den Ansatz zu fahren, da soll ständig was passiert, passieren. Es ist sozusagen kein organisiertes Militär, was da irgendwie äh, geordnet vorrückt, sondern das sind im Endeffekt alles Helden, die eben sich im Dschungel an Lianen langschwingen und sich gegenseitig den, die Fresse polieren. Was er mit reingenommen hat, was auch durchaus inspiriert ist durch das Regelsystem bei Infinity mit den automatischen Reaktionsbefehlen, ist ein Reaktionsmechanismus durch Aktionspunkte. Das bedeutet, jedes Modell hat eine bestimmte Anzahl Reaktionspunkte. Die kann es einerseits im eigenen Zug natürlich benutzen für verschiedene Aktionen, kann sie aber auch aufsparen, um sie eventuell im Zug des Gegners einzusetzen. Das bedeutet, man hat jederzeit die Möglichkeit, auf Aktionen des Gegners zu reagieren, solange man die notwendigen Aktionspunkte hat. Oder man kann Aktionen des Gegners unterbrechen eventuell, wenn er einem in die Schusslinie läuft eben das Feuer öffnen oder auch ähm, ja, sich an einer Liane äh, aus dem Weg schwingen oder auf den Gegner zuschwingen, um das jetzt mal so beispielhaft zu erzählen und sein Ziel ist eigentlich weniger ein kompetitives Spiel, auch wenn man natürlich gegeneinander spielt, sondern er will, dass die Spieler die miteinander gegeneinander spielen, gemeinsam eine Geschichte erzählen und auch dramatische Szenen erschaffen Currently, you have uh, in the Kickstarter four factions, and as far as I could see, uh, those two that uh, had to be unlocked via stretch goals have been unlocked, right?
1: Yes, that's right. That's okay. right. We um, we actually were lucky enough to unlock um, both of the uh, locked factions and the rulebook in the first day of the campaign.
0: That's always nice for people uh, checking the the project out later. Um, and yeah, I think uh, somebody mentioned to me that you've hinted about a fifth faction being planned.
1: Yeah, so we, uh, what um, I had uh, six special pledge levels where somebody could um, design their own character hmm. um, and we would then have it concepted and sculpted and it would be a model which would be available in the range. And those models were mercenary models, so ah, okay. they could go with... Any faction. Um, however, um, there were six of those pledge levels, and we've, we've managed to uh, uh, to get rid of all of them. So there are going to be six new characters. So it occurred to me that actually it would be very sensible to make them a faction of their own as well. So you can you can use them individually with another uh, crew if you want to, or you can use them together as a faction of their own.
0: Okay so, im Kickstarter sind bisher vier reguläre Fraktionen enthalten, zwei davon wurden per Stretch -Goal freigeschaltet, zwei waren sozusagen als Kernthema drin und es gab Andeutungen in den Kommentaren dort, dass eine fünfte Fraktion kommen soll, ich habe jetzt natürlich nachgehakt was es damit auf sich hat und die Gerüchte trafen zu es wird eine fünfte Fraktion geben und zwar gab es sechs Pledge praktisch nicht Levels, sondern sozusagen sechs Leute konnten auf einem Pledge Level mitmachen wo sie das Design einer einzelnen neuen Figur mitbestimmen können. Ähm, ursprünglich waren die jeweils als Söldner gedacht, die man für jede beliebige Fraktion dann entsprechend einsetzen kann, um Schwächen der Fraktion auszugleichen oder Stärken nochmal weiter zu unterstützen. Und dann hat er irgendwann überlegt, ähm, wenn ich schon sechs Designs sozusagen neu mache, dann können die doch als bunt gemischte Fraktion auch als, also bunt gemischt eigene Fraktion aufgestellt werden. Die Regel dafür zu schreiben ist ja vermutlich nicht das Problem. Daraufhin hat er sich wirklich entschieden, okay, die Söldner können potentiell auch als eigene Fraktion gespielt werden, wenn man das gerne möchte. So, uh, aside from this uh, mercenary faction, how do the, the different, the four different main factions differ from each other, uh, game wise? Not, not flat wise, okay, but so how, how, diff how different do they play?
1: Sure. Well, I'll, I'll very briefly describe the fluff just so people can put, sure. put them into context. But uh, the uh, the first faction are the Artifactors, and they're kind of adventure, archaeologist, explorer uh, types. Um, they are quite mobile, very agile. They're good at mitigating damage by not getting hit or by getting out of the way. So they're good at dodging. They're good at hiding. Um, they, uh, some of the models have stealth Uh, that sort of thing. They are slightly underpowered when it comes to close combat, and they're kind of average when it comes to ranged combat. Okay. Uh, faction number two are the firm. They're basically the gangsters, the organized criminals of the ground mm. earth, um, and they are uh, damage dealers. So they're kind of a jack of all trades faction in that they are good at both um, close and uh, ranged combat. Um, they're slightly better armoured uh, than average, but they are not particularly, they're, they're less mobile. Um, so they're they're a fairly um, centrist faction, really, in the sense that they, they don't excel at any one thing, but they're also not bad at anything either. Um next one down the line are the militia and the militia are ranged specialists they're not much use in close combat they're uh, not super mobile either uh, but they're very good at range and they've got some they've got some nasty tricks up their sleeve as well uh, explosives and smoke and uh, some cool uh, cool effects and special weapons yep. uh, and, and last they've, they've got the line, a,
0: they've got a gorilla with a chain gun <laughs> that, a that, a chain that, that explains gun, yeah. a lot. <laughs>
1: <laughs> yeah, Runel, she's uh um she's not to be messed with. Yeah. <laughs> um and then the last faction of the bondsmen who are basically they're they're sort of bounty hunter slave breaker uh type uh folks. So there's a lot of slavery in the drowned earth and 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 it um Uh, something that the slavers are very very interested in is making an example of any slave that ever tries to escape uh, sure. and the bondsmen are the people that get sent uh, on that job they are heavily armored, they are very uh, deadly in close combat their ranged combat is not so great Okay. Uh, so they're really the opposite of the militia in the sense that they are the close combat specialists as opposed to range combat um, and they have all sorts of unpleasant denial tactics uh, they uh, they stun they try and knock your models over um, and do other things in order to in order to get into close combat as soon as possible
0: okay and what do uh, do the mercenaries specialize in or are they? Very varied, uh, based on which model or which yeah, character. Yeah, the,
1: the mercenaries are very diverse. So you, I, I foresee that their role will be uh, either to uh, supplement a faction and you know, kind of min max, really go uh, all out on on a one of the factions' tactics or to bring something to the table that the that the faction in question usually has a little bit of trouble with. So, you, for example, uh, with, the, with the militia, you might want a super stealthy, quick character to go and claim objectives because that's not necessarily their forte. Um, uh, but as far as working together is concerned, they're, again, a, perhaps a little bit like the firm. They're, they're much more diverse, although I suspect that the models themselves uh, will be... Um, quite specialized each of them uh, so whereas something uh, most of the factions ca most of the ca characters are relatively diverse you know they they've got a speciality but they're usually not terrible at any one thing um, I think the the uh, the um, mercenary models are more likely to be heavily specialized and actually quite weak in certain areas as well
0: okay thanks. Um, uh, and,
1: of course, I should talk about the dinosaurs. Uh, yeah, please there do. Are, <laughs> there are a whole bunch of dinosaur models. Um, so the dinos, um, uh, there are a couple of purposes uh, for the dinosaur models, and one of them it will be fully realized, and the other one is a sort of plan for the future. I'll see how much of it I can get into the rule book, but it, it just really depends on time after the Kickstarter and how much time I have to, to develop extra rules. The, the thing that's definitely in the bag is that they're, they're also like mercenaries they're faction neutral and any faction can uh, swap out a couple of characters to buy in some, some dinosaur models um, provided you rear them from egg, uh, certain dinosaur species in the Drowned Earth can be trained and can be used as attack dogs or mounts uh, you might have seen there's a model um, which is a uh, archer girl on a, on a Velociraptor well she's the leader of the Artifactors faction mm. um, so uh, that's a bit of fun. Uh, so <laughs> the other purpose of the dinosaurs, sorry I just realized no I, I started and didn't, didn't finish um, is that um, I'm hoping to use them in certain scenarios as NPC models mm -hmm. um, and uh, I've got some plans for the future possibly some artificial intelligence Card-driven mechanics, okay, that sort of thing. But I shouldn't really be talking about that during the Kickstarter because um, we we won't see it for a little while yeah. yet.
0: Um, aside from that, uh, the the dinosaur models I'm already seeing might get used in a, a completely different game we have uh, at for for con conventions and events. Um, some of our editorial team developed the rules: um, tanks versus cavemen. Bunch of, oh, and why but, not? Yeah, and we already have uh, dinosaurs as random elements, so um, awesome. a, a pack of pack of Velociraptors probably would fit in very well.
1: They'd be pretty welcome. Yeah, yeah, yeah that sounds cool. Okay. Uh, we were at Salute uh, mm. two weeks ago, uh, and somebody had a Jurassic Park table. They'd they uh, put a whole table together with okay. the, with the jeeps and the big sign mm. and what have you. It looked like a lot of fun.
0: Okay. Wenn wir schon beim Thema Fraktionen sind, habe ich dann direkt nachgehakt, wie unterscheiden sich denn die, eigentlich die verschiedenen Fraktionen bei Drowned Earth, was das Spiel angeht? Und ähm, das im Endeffekt seine Antwort war wie folgt: Die Artifactors, eine der beiden Kernfraktionen, fallen in den Bereich ein bisschen Abenteurer, Entdecker, Indiana Jones. Hoch, sehr, sehr beweglich, sehr, sehr mobil, können also wirklich mit dieser Vertikalität sehr, sehr stark arbeiten sind im Fernkampf durchschnittlich, also weder besonders gut noch besonders schlecht, sind aber im Nahkampf, äh, man sollte sie nicht in den Nahkampf schicken, sonst kriegen sie von je, nahezu jeder anderen Fraktion die Fresse poliert. The Firm, die zweite Kernfraktion, besteht praktisch aus Gangstern und Kriminellen, sind weniger beweglich als die Artifekters, sind, was Nah- und Fernkampf angeht, einigermaßen durchschnittlich, haben aber keine ja, so wirklich klassische Schwäche sie sind, können alles ein bisschen, aber nichts wirklich herausragendes, also klassisch so klassisch der Jack of all trades, nirgendwo wirklich schlecht aber auch nirgendwo wirklich gut die Militia, die dritte Fraktion sind ganz klar auf den Fernkampf fokussiert, sind im Nahkampf massiv schlechter als die meisten anderen Fraktionen sind nicht so beweglich wie die meisten anderen Fraktionen, dafür hat nahezu jedes Modell eine entsprechende Fernkampfwaffe und sie haben eine Gorilla-Dame mit, ähm, mit einer Gatling-Gun das erklärt, glaube ich, das Grundkonzept der Mannschaft sehr gut. Die vierte und vorletzte Fraktion, die Bondsman, das sind primär Kopfgeldjäger und Sklavenjäger, konzentrieren sich ganz stark auf den Nahkampf, sind im Fernkampf deutlich schlechter. In der Bewegung sind sie okay und sie verfügen über eine ganze Reihe Fähigkeiten im Bereich Crowd Control. Leute umschubsen, Leute betäuben, also wirklich die Leute im Endeffekt in den Nahkampf zwingen und dann die Stärken ausspielen zu können, ohne dass der Gegner eine Möglichkeit hat, zurückzuschlagen, weil er entweder auf dem Rücken liegt oder einen über den Schädel gekriegt hat und gerade noch äh, versucht, erstmal rauszukriegen, bevor er und hinten ist. Die Söldner sind, wie nicht anders zu erwarten, dann wiederum modellabhängig. Also die werden keine explizite Stärke als Gruppe haben, eben damit man sich äh, entscheiden kann, will ich meine reguläre Fraktion einfach ausmaximieren, indem ich einen Söldner reinnehme, der genau in dem Bereich sehr, sehr gut ist, oder will ich eine Schwäche meiner eigenen Fraktion ausgleichen, indem ich eben einen Söldner nehme, der zum Beispiel bei The Firm besonders gut im Fernkampf ist oder für die Bondsman jemanden, der sehr, sehr beweglich ist. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, die verschiedenen Fraktionen ein bisschen auszugleichen und als eigene Fraktion sind die, sind die Söldner also wirklich sehr, sehr variabel. Da kann man sich nicht wirklich auf einen bestimmten Stil festlegen nicht zu einer bestimmten Fraktion gehören, sondern auch für jede Fraktion einsetzbar, ob jetzt für die Söldner oder für eine der regulären Fraktionen sind außerdem Dinosaurier. Einerseits wird es Modelle geben, wo Dinosaurier als Reittiere dienen. In den ersten Rändern gibt es bereits zu sehen, die Anführerin für die Artifactors reitet auf einem Velociraptor. Äh, kleinere Dinos sind in der Rolle vorgesehen, die ähnlich wie, wie Kampfhunde funktionieren. Im Endeffekt, ähm, die Möglichkeit, den Gegner von, von Hals zu hetzen, um ihn auszubremsen, um ihn zu beschäftigen, bis die wirklichen Totschläger da sind. While well, we're already talking about the, the models, um, are you designing the models yourself or somebody else doing that?
1: No, so they're my concepts, uh, okay. but I have a concept artist. Uh, I, I've used the same concept artist for all the characters mm -hmm. um, so far um, so I explain the concept to him and say something about posing and equipment and uh, you know, a general aesthetic generally I, I, I send him lots of Google image links <laughs> okay. um, and then he, he comes back with a, a concept uh, out which I then hand to a sculptor and I've, I've worked with uh, six sculptors now
0: Okay. Uh, have you already decided who you're going to work with when it comes to casting the miniatures?
1: Yes, yes. So, half of the uh, faction characters are already cast. Okay. Um, so, uh, that, that's why the, the starting goal was very, very low. It was just mm -hmm. £5,000. Um, and the reason for that is that I had already had them printed and I'd already had the master molds made. Okay. Um, so, they're all in metal. Um, mm -hmm. But the guy I use is a genius. Uh, okay. You know, they, the, uh, the the number one feedback that I've got from uh, from the models, and we we heard this a lot at Salute, was people just I had I primed them, um, and people picked them up and said, "Oh wow, they're metal." Uh, I was really expecting them to be resin uh, because this you know they've got such crisp mm -hmm. detail. Um, so. I'm, I'm a painter and I'm quite obsessive about quality um, sure. and so you know I, I spent a long time trying to find the, 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 the right match up uh, to get them printed and to get them, uh, uh, to get them cast by somebody really fantastic and in fact um, a, a, a German game Freebooter's Fate mm, Werner Klocker uh, yeah I know him yeah we're, we're using the same cast that he uses ah, okay so.
0: uh, would you be willing to reveal the name
1: Do you know, I don't know if I can on a okay. podcast. Okay, okay,
0: that's that's okay, that's <laughs> uh, but, fine. But
1: uh, I'll I'll ask him, and
0: if necessary, put
1: it in the description. Yeah,
0: yeah we can put it yep. in the description. It would be for me. It would be just interesting to know if it's Rob Alderman or if it isn't from. Oh, oh I see. Yeah,
1: no, it it <laughs> isn't. It's um, it, in mainland Europe rather than the UK.
0: Ah, okay. Ich wollte natürlich auch wissen, wer seine Modelle produziert, bitte Die die Render produziert. Die Ideen sind seine eigene für die Designs, arbeitet mit einem einzelnen Konzeptzeichner zusammen, das bedeutet, sämtliche Ideen werden vom selben Künstler in 2D umgesetzt, er arbeitet momentan mit sechs Modellierern zusammen, sechs verschiedenen. Die Hälfte der Modelle, die sozusagen für die Startfraktionen gedacht sind, haben auch bereits Gussformen, also er hat die zwei Jahre Vorbereitungszeit auch genutzt, um Sachen schon vorzubereiten, um möglichst schon Sachen aus eigener Tasche vorzufinanzieren. Unter anderem deswegen ist das Startziel äh, für den Kickstarter mit 5000 Pfund relativ niedrig gewesen. Den Namen der Firma, von der er die Miniaturen dann gießen lässt, den hat er allerdings bisher nicht rausgerückt. Mal gucken, ob wir den noch nachliefern können. Er sagt allerdings, er nutzt dieselbe Firma für die Produktion der fertigen Modelle wie die Jungs und Mädels von Freebooters Fade. Und die Qualität der Miniaturen von denen dürfte ja allgemein bekannt sein, insofern ist das ein guter Indikator in meinen Augen. If I understand you correctly, with the master already being done, you've already put a, put a decent, is probably is too small a word, amount of your own money into into it.
1: Yeah, absolutely. Um, I, I decided from the very beginning, uh, well, two things. Firstly, that I wanted to do everything, um, to the highest level that i was able um given my own personal skills and resources you know which are limited in, in certain ways of course um but and that i was going to take as long as it took i wasn't going to set myself an arbitrary goal and and stick to a deadline i was just going to Go forward and see how it went. Um, and so, you know, in order to uh, the, and the other part of it, the other thing that I, I realized is that nowadays to launch a game on Kickstarter, Kickstarter has evolved into something quite different to what it was yeah, originally absolutely. conceived to do. Um, and so, as as a as somebody who I think Kickstarter was designed for, I feel an awful lot of pressure from uh, competition from huge mm. companies that, that have. Massive marketing budgets and, and and huge workforces and lots of resources, and you know they throw away free stuff like candy. Yeah, um, Call cool, minion Not
0: is the best example for that
1: yeah exactly and you know that they're, they're making board game vinyl those things particularly in the numbers uh, yeah. that they uh, that they are making them in they cost them pennies yep. you know so it's really easy for them to give a huge amount of of you know free stuff away whereas you know for a small producer making high quality mm. metal multi-part you know miniatures it just it just isn't viable to do that yep. um and so in and and also you know it, it, I think four or five years ago, um, Kickstarter was a place where you could just put up photos of three or four miniatures, um, mm -hmm. sculpts, and a whole load of concept art, yep. and say, "Can I have some money, please?" And people would say, "Yes, I like what you're doing." Now they just won't do that. Yeah the uh, the, the, know, demands have, the demands have the demands have
0: grown. Yep. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah and uh, you know I mean I, I I don't I don't have anything against I certainly back far more Cool Mini or not kickstarters than I should do uh, so you know <laughs> yeah, I don't have too. anything particularly against the way that kickstarter mm -hmm. has uh, has evolved I'm just aware of it and I know that that as a producer mm -hmm i need to think very carefully about what i present and what i produce and and uh, you know what i decided was that i needed the project to be you know 70 finished by the time i took it to kickstarter mm. and if it cost a lot of money and took a lot of time to do that i would just take the time
0: yeah makes total sense so, Die nächste Frage, die ich James gestellt habe, war das Thema Vorbereitung des Projektes, Entwicklungsphase und natürlich auch die Vorfinanzierung. Er hat mir erklärt, für ihn war es wichtig, eine Qualität in der Vorbereitung abzuliefern, die seinen eigenen Fähigkeiten entspricht. Das Ganze nicht als Rush-Job, also nicht eben schnell hingerotzt zu machen, sondern zu sagen, okay, ich nehme mir die Zeit, die es braucht, ich habe keine Deadline, zu dem muss, Zeitpunkt muss das Projekt stehen, sondern es braucht so lange, wie es braucht und erst dann gehe ich zu Kickstarter. Kickstarter ist auch für ihn nicht mehr die Plattform, die es sozusagen konzeptionell mal war, für kleine Projekte, wo man hingehen kann, hier Leute, ich habe eine Idee, zwei, drei Designs, eine make concept -Art text und zu so sagen so, hey, wäre cool, wenn du mir Geld dafür gibst und die Leute dann sagen, ja klar, hier hast du ein bisschen Geld von uns, die Idee finden wir gut. Das gibt es immer noch, aber gerade große Unternehmen wie zum Beispiel Cool Mini or Not, die einfach in einer Menge produzieren und den Leuten auch Modelle nachschmeißen ohne Ende, da kann ein kleines Projekt natürlich nicht mithalten, entsprechend muss der Vorbereitungsaufwand, den er betreiben kann, ein ganz anderer Seite, als er noch vor ein paar Jahren war. Und für ihn war die Entscheidung, okay, das Projekt muss de facto zu 70% fertiggestellt sein mit Designs, mit Konzepten, mit dem ganzen Gameplay-Ideen, bevor er damit zu Kickstarter gehen kann. Einfach, weil er davon ausgeht, sonst geht die ganze Nummer einfach baden. Okay, then basically a question that connects to that uh, would be the, the next one I have. Um, Seeing that the project is basically already financed with currently about three thirty-three thousand pounds, if I look at the project now, why should I spend money on Kickstarter instead of waiting until it hits, until it hits retail?
1: Well, there are a couple of good reasons for that. No, number one, obviously, you know the nature of any Kickstarter is the more money you make at Kickstarter, the more you unlock them the bigger the project can be you know the more resources i have to work with to really um make the game very interesting and uh you know a, a, a very attractive proposition uh, later down the line um so that's part one part two you know i <clears throat> i try i may i also made a decision not to make the kickstarter be about money so i know that people you know are um, and, and I've been, you know, several people have said, I think you made the wrong decision about this. I decided not to make a big deal about the fact that the, um, the, the, you know, the the goods, as it were, are cheaper now than they will be at retail. Of course they are. Mm. Um, you know, I'm expecting the starter boxes to be at least 20% more expensive. Um, well, actually, no, no. Uh, Probably uh, they're 35 pounds at uh, Kickstarter if you buy one. Um, at retail, I'm expecting them to be about 42, something like that. You know, it's not something that I can make a really or that I want to make a really firm decision on now because there are all sorts of variables in the back end. Sure. Um, you know, and I, I I want them to be affordable basically. Um, uh, but if you buy four. Then they work out at about 28 pounds each, I think. It's 115 is the pledge level for all four factions. Mm. Um, so then that becomes a really significant saving, um, you know. And particularly if you've got a couple of friends who are interested in getting involved as well. Yeah. Um, you know, we'll I'll be able. I'll certain. You know, I'm in. I'm in the. Uh, EU <laughs> for the moment, mm. um, but you know certainly by shipping, you know Britain will still be in the EU. Um, but I'm actually hoping uh, that places like Germany, where where I expect the interest to be higher, um, uh, we hope to be able to ship domestically. Um, mm -hmm. So that's not something that I can guarantee at the moment, but I will do what I can. Um, after the Kickstarter, to make the shipping as, as cheap as possible, because okay. you know it's it's making it expensive isn't it, it is of no benefit to me whatsoever. Yeah, um,
0: it's not money that uh, stays with you.
1: No, exactly, and you know even if uh, I know the, the the old the old way of handling a Kickstarter was that you charged. Uh, shipping at Kickstarter itself, mm -hmm. um, and then you got the best deal for shipping you could afterwards, and if you ended up overcharging for shipping, you, you made some profit. Well, firstly, that's not how I want to make money. I want to make money selling toy soldiers. Mm -hmm. um, and n number two, you uh, put off people by having shipping which is more expensive than it needs to be. I know that I can go... So,
0: eine der letzten Fragen, die ich James gestellt habe, ist eine, die ich de facto in jedem Interview zu einem Kickstarter stelle. Warum sollte ich jetzt Geld ausgeben im Kickstarter? Und nicht darauf warten, bis die Sachen in den Einzelhandel kommen. Weil, wenn ich jetzt Geld ausgebe, dann dauert es eine Weile, bis ich die Sachen in der Hand halte. Im Laden kann ich es einfach sofort haben. Und seine Antwort ist im Grunde genommen besteht aus zwei Teilen. Einerseits ist der Punkt, je mehr Geld er natürlich über Kickstarter einnimmt, desto größer kann das Gesamtprojekt werden. Desto mehr Spielraum hat er einfach, um Ideen umzusetzen, um weitere Skypes machen zu lassen. Weil er auch er natürlich immer ein begrenztes Budget hat. Ein zweiter Punkt ist auch einer, den man bei Kickstarter häufiger antrifft, die Frage des, der, der, der Geldersparnis. Er geht davon aus, dass die, die Modelle gerade in den Fraktionssets im Schnitt im Kickstarter etwa 20% günstiger werden, als sie, als sie regulär sind, sein werden. Ähm, aktuell bezahlt man für, den, für einen Starter 35 Pfund. Einzelhandelspreis ist zumindest laut aktueller Planung 42 Pfund. Und äh, wenn man sich mit Leuten zusammentut und einen Pledge-Level nimmt, wo man praktisch alle vier Fraktionen zusammenkriegt, dann geht der Preis pro Fraktionsbox auf 28 Pfund runter. Das ist dann schon eine sehr deutliche Ersparnis gegenüber dem Einzelhandel. Das ist für ihn wichtig, dass er darüber die Schiene nehmen kann, sagen kann, die Leute, die mich jetzt unterstützen, die sparen damit dann, wenn sie sich für das Projekt interessieren, dann auch wirklich Geld. Und für ihn ist nochmal ein Punkt, dass er natürlich immer in Betracht ziehen muss, das Thema Versandkosten jetzt aktuell, wenn er praktisch über mit, mit den Kickstarter geht, kann er natürlich, wenn er sagt okay, ich habe so und so viele Pakete nach Deutschland mit einem Paketdienst ganz anders Preise aushandeln als wenn es dann Einzelbestellungen später sozusagen für den normalen Besteller, wenn den die Miniaturen regulär verfügbar werden, sein werden und er sagt okay, ich habe halt nur ein Paket jetzt gerade nach Deutschland, ist das eine völlig andere Verhandlungsgrundlage, als wenn er jetzt zum Beispiel DHL sagt, so hier ich habe jetzt in dieser Woche 50 Pakete nach Deutschland das bedeutet er kann deutlich niedrigere Versandkosten anbieten auch das ist in meinen Augen ein Argument wo man sagt okay das kann man so akzeptieren ob das jetzt die Frage dass ich muss dann lange warten bis die Miniaturen habe aufwiegt, muss glaube ich jeder für sich selber entscheiden Okay, then basically we're down to my last question uh, which is um, which events do you plan on attending with your, your game and your concept this year
1: Well, that is a very difficult question to answer, and I have been to quite a few shows where um, I've seen something, I've thought it's great, I've said, okay, yes, I'd like to buy this, please, and they say, oh, well, you know, yeah, it'll be on Kickstarter in however long, um, and I, um, I actually don't mind the idea of going to shows with nothing in particular to sell myself, mm -hmm. but I'd like the game to be available at, on some level. Okay. Um, when people are looking at it so certainly as we approach a retail launch i will start promoting the game um quite heavily when will that be it's difficult to say you know i i've put um an 11 month delivery schedule on the kickstarter as a lot of the products are almost ready to be produced now i i hope that we'll be able to shave a few months off that mm -hmm. um But as far as shows are concerned, uh, it's difficult for me to say until I have a better idea of when the game's going to actually be um, available to people. Okay. Um, I definitely won't be able to go to uh, a show like Essen. Hmm. Um, maybe Crisis in Antwerp. Hmm. Uh, that, that, that's That's uh, not such... Um, you know, that's quite an attractive show to me. True. Um, so I'm not sure. I'd like to go out to Adepticon. Um, that's, you know, a little way away now. Yeah. But, uh, <laughs> we'll just, I'm um, sorry, it's an evasive <laughs> answer no problem. because I, no, it's I, fine. Don't, I don't really know. Um, but uh, it's certainly something, when the game is um, uh, out and in the shops, I will definitely be doing a lot of shows.
0: Okay. Und die letzte Frage, die ich James gestellt habe, war die, auf welchen Veranstaltungen er voraussichtlich sein wird, wo man sich das Spiel näher angucken kann. Und Er hat relativ klar gesagt, so gerne er auf Veranstaltungen sein Spiel präsentieren würde, er findet es immer ein bisschen schade, wenn man praktisch eine Sache präsentiert, aber sie nicht direkt verkaufen kann. Also man, man fixt Leute an und sagen, sie, ja, hier, ich habe Geld in der Hand, gib mir bitte das Spiel. Und dann sagt man, ja, ist gerade bei Kickstarter oder kommt auf Kickstarter das wird äh, für, heißt für ihn er wird bestenfalls dieses Jahr die Crisis im Herbst mitnehmen Essen und ähnliches ist für ihn nicht stemmbar, aber sobald die Sachen nah am Auslieferungszeitpunkt sind und er eine Vorbestellermöglichkeit anbieten kann und anbieten will, wird er auch anfangen, das Spiel auch auf Veranstaltungen zu promoten the time, um, I'll let you know when, you, when I'm done and the, the podcast is online so you can post it in an update on, on your, your Kickstarter or something like that. Alright.
1: Have, have, have a nice, nice weekend. Bye. Okay,
0: bye bye. So, damit sind wir auch schon durch für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war für euch interessant. Ich habe sehr bewusst auch hier in dem Interview wieder die Finger davon gelassen, wirklich auf Details zu den Regelmechanismen einzugehen. Wir werden unten in der Beschreibung ganz sicher den Kickstarter verlinken. Damit kriegt ihr dann auch Zugriff auf die, die Beta-Version der Regeln, um euch da, wenn ihr das gerne möchtet, einzulesen. In einem Interview ist es einfach nicht sinnvoll machbar, da in Ruhe drauf einzugehen, auch mit dem Bezug zu den, zu den einzelnen Regeldetails und dann eine vernünftige Übersetzung abzuliefern. Insofern verzichten wir da sehr bewusst darauf. Gebt mir gerne euer Feedback, sagt mir, was ich besser machen kann, war es für euch interessant, ist es euch lieber gewesen, dass ich jetzt die Antworten in der Übersetzung im Nachhinein hinzugefügt habe? Oder möchtet ihr das lieber im laufenden Gesprächsfluss haben? Wie gesagt, kommentiert eifrig. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur euch viel Spaß noch zwischen. Spielt mehr Spiele und wir hören uns voraussichtlich dann als nächstes im Klicksmarter für den Monat Mai. Tschüss!